0: Vamos é, ler então Mateus capítulo 6, versículos de 5 em diante, tá bom? Mateus capítulo 6, versículo 5 em diante. Quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas, eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros, eu lhes asseguro que eles já receberam a sua plena recompensa. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai que está em secreto. Então, o seu pai que vê em secreto o recompensará. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos, eles pensam que por muito falarem serão ouvidos, não sejam iguais a eles, porque o seu pai sabe do que vocês precisam antes mesmo de o pedirem, vocês orem assim, você pode ler em voz alta comigo, você que está em casa leia também, pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje e perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre." Amém. Veja, Jesus não está dizendo se você orar, como ele sabia que fazia parte da cultura religiosa. Aqueles discípulos aprenderam a orar quando criança, ele não diz se vocês orarem, mas ele diz quando vocês orarem, já pressupondo a prática, o exercício da oração. Jesus está afirmando que ele conhecia a vida dos seus discípulos, a vida... Eles que estavam seguindo e que era notória a prática, era visível a prática, era permanente a oração na vida daquelas pessoas. Portanto, ele diz, quando vocês orarem, e eu digo a você, quando você orar, porque eu sei que você ora, e eu não estou aqui preocupado nesta noite em dizer, olha, você precisa orar pelo menos tantos minutos por dia, essa não é a questão hoje. Quem sabe a gente vai falar disso depois. Mas o que eu quero dizer a você hoje, e o título da mensagem hoje, é que nós temos perigos e temos certezas quando oramos. E eu sei que você que ora, eu sei que você ora, ou muito ou pouco, você ora. Você tem alguns perigos, eu tenho alguns perigos e eu luto com esses perigos, e lendo e meditando nesse texto já algumas semanas, eu fico pens fiquei pensando para mim mesmo, Senhor, como eu quero me afastar desses perigos, desses atalhos, dessas, desses riscos que eu tenho na oração, e eu quero alertar você, pedir a você que tome posse, tome conta, tome verdade desses perigos, para que a sua e a nossa oração sejam de fato uma experiência da presença de Deus. Um sinal vivo da nossa comunhão, do nosso relacionamento com Ele. Assim também você em sua casa. Em primeiro lugar, Jesus fala do perigo da motivação. Veja aí na sua Bíblia, por favor mantenha, nós vamos ver quase que palavra por palavra aqui. Ele está dizendo no início já da sua orientação, não na oração propriamente dito, mas na orientação, versículo 5, ele diz assim, quando vocês orarem, não sejam ou não façam. Veja o perigo. Alguém que ore não pode orar desta maneira. Qual é a maneira? O que, que é não pode ou não deve ser feito? Ele diz assim, não sejam como os hipócritas, eles gostam de ficar orando em pé na sinagoga, nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros, eu lhes asseguro que eles já receberam a sua recompensa. Se eu perguntar aqui para vocês, ou você que está em casa, você gosta ou gostaria de ser chamado aqui agora, pegar esse microfone, e orar em voz alta, em público, você gostaria? Provavelmente, uma minoria iria levantar a mão, se eu pedisse para levantar a mão. Então, nós podemos dizer por isso que estamos longe deste perigo dos hipócritas, porque Jesus está dizendo que os hipócritas que ele está mencionando aqui, eram aqueles homens, aquelas pessoas que gostavam de orar para serem vistos pelos outros, a gente foge disso, não foge? Especialmente na oração? Se eu chamar alguém aqui aleatoriamente, você pode até vir, mas você vai ficar pensando, nossa, mas que bronca do pastor Evandro, porque ele fez isso comigo hoje. Esse não é o nosso problema, a motivação daqueles que oravam nos cantos das praças, na sinagoga, e queriam que todos os vissem orando, era para que eles fossem honrados espiritualmente, porque eles queriam manifestar, queriam mostrar uma espiritualidade elevada, mais acima do comum, e usavam palavras difíceis, rebuscadas. Esse não é, provavelmente, o nosso problema, mas o nosso problema de motivação é o mesmo, a raiz das razões, das motivações para orar, e aqui nós temos um risco, que é orar conforme a nossa conveniência e necessidade. Eu não sei de você, mas há muitas pessoas que crescem no movimento de oração quando estão com problemas. Não é o seu caso? Quando estão vivendo um momento difícil, de decisão, de angústia, elas aumentam a sua oração, e aí a pergunta que surge é qual a motivação da oração, é a nossa necessidade? Jesus está dizendo, fuja disso, Jesus não está dizendo que a gente não pode orar conforme temos necessidade, não é isso, porque ele mesmo ensina a orar, pão nosso de cada dia nos dá hoje, Todo dia pedir, todo dia colocar a necessidade. Jesus não está proibindo isso. Mas Jesus está alertando para que a nossa motivação não seja nós mesmos. Nós mesmos. Como aquela mãe que ora desesperadamente todos os dias de joelho pelo seu filho. Senhor, eu queria muito que o senhor desse essa bênção para o meu filho. Quando a bênção vem o problema é resolvido, para de orar, diminui a intensidade. É certo que nós temos algumas fases, algumas estações na vida, que isso pode acontecer. Mas se isso sempre está acontecendo, então Jesus alerta a mim, a você, cuidado. Porque a sua motivação não é centrada no relacionamento com o pai, mas é centrado na sua necessidade. A motivação não é Deus, não é o relacionamento com Ele, mas é o problema que você está enfrentando. Veja como é sutil, como é perigoso, por isso que Jesus está alertando isso. E aí Ele diz para os discípulos, esses aí que oram assim para serem vistos já receberam a recompensa. Às vezes Deus, como misericordioso que é, nos recompensa, Ele nos recompensa. Não aquela recompensa humana que os hipócritas recebiam de serem considerados muito espirituais. Às vezes Deus nos abençoa e Ele dá aquilo que pedimos, mas Ele espera e Ele quer. É o desejo dEle, o propósito dEle de manter relacionamento conosco e não nos ver apagar o ânimo da oração. Como está a sua vida de oração? Quando ouvimos falar de oração, muitas vezes ficamos pesados. Né? Alguém já disse que oração é uma coisa que a gente tem que fazer, a gente sabe que tem que fazer, mas a gente não faz o que acha que deveria fazer. Isso gera culpa, isso gera peso. E eu quero ajudar você, eu quero me ajudar. Todos nós crescermos na oração, não porque há uma pressão sobre nós, mas há um convite doce do Senhor que deseja se relacionar comigo e com você, por isso Jesus dá um outro risco aqui, ele aponta um outro risco e dá uma outra sugestão, ele diz assim, você ao invés de fazer essa oração com a motivação errada, como dos hipócritas, que queriam ficar famosos, faz o seguinte, entra no seu quarto e aqui há um risco presente, eu vou falar um pouquinho mais sobre ele, que é o risco da familiaridade, é o risco da formalidade. Quando a oração passa a ser palavra vazia, oca, é tão comum, é tão comum, que passa a ser apenas cumprir uma formalidade. Nós temos algumas regras em casa. Nós não comemos sem orar. Porque Jesus, quando ia comer ou dar o pão aos discípulos, ele orava. Então, a gente ora em casa. Nós assentamos na mesa, não tem televisão na, no lugar de refeição, é celular desligado e nós oramos juntos. Uma oração breve de gratidão a Deus. Mas toda oração que se passa passa a ser feita regularmente, ela tem o risco de ser apenas uma coisa formal, para cumprir uma regra, cumprir uma regra, cumprir um protocolo, cumprir uma ordem, aliviar a consciência. E nós vamos fugir disso, por isso Jesus está recomendando, ao invés de você correr este risco, faça o seguinte, entra no teu quarto, e ora em secreto, desenvolva, um tempo de oração entre você e Deus, o que, que isso significa para nós? É claro que quarto aqui, não precisa ser o quarto, mas é um lugar de intimidade, é um tempo pessoal, não formal, tempo pessoal. Nesses dias de festa, você recebeu pessoas em casa ou você foi na casa de alguém. Eu acredito que a grande maioria de nós não foi convidado para ir no quarto dos hospedeiros. Alguém passou o final do ano lá sentado no quarto, na cama, conversando na beirada da cama com alguém? Não. Você não convida nem, quase ninguém para ir no seu quarto. Talvez é porque tem muita bagunça lá. Não arrumou ainda a cama, não é? passa de um dia para o outro. Mas quarto é lugar de intimidade, é isso que Jesus está dizendo. Ele não está falando sobre quarto fisicamente falando, geograficamente. Mas ele está dizendo de nós encontrarmos um tempo, um lugar, uma maneira de nos relacionarmos pessoalmente com o Senhor. E aqui começamos a apertar um pouquinho, fica um pouquinho mais difícil, porque... Uma coisa é orar na célula, uma coisa é orar no almoço, uma coisa é orar quando você ah, vem à igreja ou está saindo de viagem e você reúne a sua família para orar, pedindo a bênção do Senhor. Outra coisa é quando a gente acha tempo para orar sozinho. E aqui isso se torna um pouquinho mais difícil. Porque a gente é muito. Ocupado, quem aqui não é ocupado, levanta a mão. A gente fica com vergonha de dizer isso, não é? A gente gosta, mesmo num dia que está mais leve, se alguém perguntar, você vai dizer: Nossa, estou tão ocupado, a tá, vida está tão corrida, não é? Às vezes não está muito, mas é, é, fica chato a gente dizer que não está ocupado, não é verdade? Às vezes a gente até esquece que está em férias, né? que é feriado. Nossa, eu estou tão ocupado. Se alguém liga para você e você não está fazendo nada, está lá sentado, lá na varanda, alguém liga, o que você está fazendo? Ah, estou correndo aqui de um lado para o outro, fazendo umas coisas aqui. Não é? A gente não fala jamais, estou fazendo nada. Alguém já falou isso para você? Estou fazendo nada. E isso é um problema na oração porque nós somos programados para fazer alguma coisa sempre, sempre, e a vida é corrida, eu sei disso, a minha é também, o que Jesus está dizendo é que nós precisamos nos desocupar, e aqui é difícil, para entrar no quarto, para entrar no ambiente de encontro, para entrar no ambiente de conversa, e ele diz, entra no teu quarto e o teu Pai que vem secreto encontrará com você. Esse é o encontro de Deus conosco. Quando foi a última vez que você conseguiu entrar no quarto? Esse quarto pode ser o banheiro, pode ser o quintal, pode ser em qualquer outro lugar. E você reservar tempo para em secreto encontrar-se com o Pai. Talvez a gente teria que dizer para o Pai, não é para Deus, dizer, Deus, eu estou tão ocupado, não tenho tempo, não consigo achar um tempo, não dá cinco minutos, não consigo. Estava conversando com um irmão aqui da igreja esses dias e ele estava falando, na verdade nós estávamos compartilhando sobre um período que tivemos ele e eu, sem saber que isso estava acontecendo, orando de madrugada, e ele contando a experiência dele, dizendo que ele não acorda de noite, que comigo já é diferente, eu acordo muitas vezes à noite, não tem problema de acordar para orar, e ele dizia para mim, eu não acordo à noite, mas eu, naquele período da minha vida, eu acordava todo dia, praticamente todo dia, às quatro horas da manhã, e aí eu entendia que era para eu orar. Então ele disse que se levantava e ia para um outro lugar da casa para orar. Eu não sei se a sua experiência será assim ou será de outra maneira, mas a pergunta é esse fugir do que é formal. Talvez para muitos aqui, e aqui eu jogo um alerta, uma luz piscando vermelho para nós, talvez para muitos de nós, a oração se resume ao templo, a vir aqui orar, participar do culto, ou alguma reunião formal que você participa de oração, pode ser da sua célula, ou aqui na igreja em algum grupo de oração, a gente sempre está precisando que alguém nos conduza na oração, porque não há essa intimidade de relacionamento com o Senhor, é isso que Jesus está ensinando os discípulos um outro perigo que Jesus aponta aqui são palavras vazias veja aí no versículo 7 na sua bíblia se tem alguma coisa parecida com palavras vazias ele diz assim, aqui na minha bíblia está da seguinte maneira, quando orarem não fiquem não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que, por muito falarem, serão ouvidos. Gente, o que, que Jesus estava falando aqui? O que, que significa isso? Não façam como os pagãos, ele chama de hipócritas, e agora ele está dizendo sobre as mesmas pessoas, ele não está mudando de grupo de pessoas que ele está apontando. Ele está dizendo, essas pessoas que oram, estão orando que nem pagão. São pessoas de, que adoram outros deuses e estão orando como eles, porque eles ficam repetindo, talvez na sua Bíblia esteja assim, palavras vãs, tem alguém que tem essa versão? talvez mais antiga. Na minha Bíblia diz palavras vazias, repetições, porque acham que por muito falarem serão ouvidos. Você já deve ter visto em documentário ou num filme, os judeus, ortodoxos, religiosos, quando vão perante aquele pedaço do muro do templo, que é um pedaço bem pequeno do muro. Eles se curvam e ficam fazendo aqueles movimentos repetidos, não é? De abaixar suas cabeças e colocar ali as suas orações, colocando as mãos ali, repetindo palavras, repetindo palavras. A repetição de muitas frases, essa é a prática do judaísmo, lá naquele lugar especialmente. Jesus está olhando para essas pessoas e, dizem, e está dizendo, olha, essas palavras não têm significado para o Pai. Não é porque elas são repetidas. Jesus não está falando que você não pode repetir uma oração, não é isso. Mas pastor, como é que é isso então? Olha, quando Jesus ensina aqui sobre o pão, ele não diz o pão nosso de cada dia nos dá? hoje, então amanhã você vai orar o quê? O mesmo pedido, Senhor abençoa o meu trabalho e me dá o pão de cada dia, depois de amanhã nós vamos orar a mesma coisa, pode mudar a palavra um pouquinho, mas o significado é o mesmo, Jesus está dizendo para orar sempre, então ele não está falando que nós não podemos repetir uma oração, não é isso, podemos ter sete semanas de oração por um assunto, um mês de oração por um assunto, pelo mesmo assunto. Não é isso que Jesus está condenando. Jesus está condenando palavras ocas. Palavras que não saem de um coração que confia. Não sai de relacionamento. É como se você ligasse aquela voz que tem lá no aplicativo que te ensina a chegar na casa de alguém ou num determinado lugar. Sabe? Aquele GPS... E você programasse aquela voz toda ah, computadorizada, toda mecânica, sintética, para dizer para a sua esposa para o seu filhinho, eu te amo. Você ia fazer isso? Ninguém aceitaria uma coisa dessa. Uma voz que sai de um equipamento para poder dizer eu te amo. O que Jesus está dizendo é que há um risco muito grande da gente usar a palavra sem... Entender o significado, sem viver o significado. É como a esposa que diz para o marido, nossa, faz tanto tempo que você não diz que me ama, aí ele olha para ela, tá bom, eu te amo. Que esposa que se contenta com isso? Falta vida, falta coração, não é? É isso que Jesus está dizendo. Quando eu chego diante de Deus e digo, Senhor... Aí Deus olha, opa, peraí, Senhor? Como assim? Você está me desobedecendo nisso e naquilo? Como é que você está me chamando de Senhor? Essas palavras que são vazias, porque não tem coração, não tem alma. Jesus não está proibindo repetição. Até a repetição da oração do Pai Nosso, nós fizemos agora aqui, não é? Quem vem... Ah, de tempos mais antigos na igreja, ou se você vem de origem católica, a repetição é muito constante, não é? Ou era muito constante. Hoje nem tanto. Jesus não está proibindo isso. Você pode orar as orações dos salmos sempre, repeti-las. Não há problema nisso. Na igreja anglicana, quando surgiu o livro das orações, 1600 e alguma coisa, Houve um grupo que dizia, não podemos orar orações escritas por outra pessoa. Então eles combinaram que se aquela oração era escrita por alguém piedoso, alguém fervoroso na fé, alguém respeitado pela igreja que havia escrito a oração, então pode fazer, porque vem de um coração honesto diante de Deus. Mas nós podemos pegar qualquer oração e torná-la insípeda, sem sabor, sem vida. É isso que Jesus está dizendo, não faça isso, fuja disso, porque isso não é gente que está tendo relacionamento com o Pai, está longe de ser um relacionamento com o Pai. Jesus, ele termina esses alertas dizendo no versículo 8, veja aí na sua Bíblia por favor, não sejam iguais a eles, porque o seu pai sabe do que você precisa antes mesmo de o pedirem, o pai sabe do que eu preciso antes mesmo que eu ore, eu tenho dois amigos em Curitiba, um deles ora explicando para Deus o que Deus precisa fazer, então ele ora longamente, Senhor, o Senhor sabe disso, o Senhor sabe que a pessoa veio, falou isso, fez aquilo e tal, e ele vai e conta a história para Deus. E esse outro amigo, que é muito amigo desse que ora, que também ora, ele diz, ele interrompe às vezes a oração, e fala, não precisa explicar para Deus, Deus sabe o que aconteceu, porque ele demora demais para chegar no, no pedido. Qual dos dois está certo? nenhum deles está errado porque não é isso que Jesus está dizendo que você não deve ficar repetindo o mesmo pedido não deve ficar ah, colocando diante de Deus todas as coisas não é isso que Jesus está, está dizendo aqui ele diz, vocês não precisam ficar repetindo seus pedidos quando sai de um coração oco, vazio a palavra que está aqui, descrita nesse versículo 8, quando ele diz, ele diz aqui, porque eles acham que pelo muito falar, ou, antes, ou desculpa, é, seu pai sabe do que vocês precisam antes mesmo de o pedirem, é a palavra que dá origem à ansiedade. Se eu me achego diante de Deus, ansioso, muito provavelmente, estou baseando a minha oração numa falta de confiança nele. É o que Jesus está dizendo, cuidado. É para a gente sondar o coração, para saber se aquela oração não está em conflito com falta de confiança. Porque um coração inquieto Desconfiado de Deus, nunca vai prosperar na oração. E aqui, eu tenho ouvido ao longo dos anos da minha vida de pastorado, algumas pessoas com toda a sinceridade de coração, perguntarem diante de traumas, de dramas da vida, de circunstâncias, muito difíceis, a seguinte pergunta, Pastor, onde que está Deus que não me livrou desse problema? Onde está Deus? Eu não consigo enxergar Deus nessa circunstância. Você já viveu isso? Alguém já, já falou isso para você, talvez. E a maneira como eu tenho respondido e tentado levar a pessoa a pensar de forma bíblica, ter uma visão cristã acerca da vida, é a seguinte, ao invés de você perguntar onde está Deus que não livrou você ou sua família dessa situação, pergunte o seguinte, o que Deus sente quando ele vê isso acontecendo com você. A primeira vez que eu me defrontei com essa necessidade de responder foi em 2020, desculpa, uh, 2001, quando faleceu a filha de um casal lá da igreja de Ponta Grossa, oito anos, num acidente com o pai dirigindo, e ela faleceu. E a pergunta daquela mãe desconsolada, que havia orado na garagem da casa antes do marido sair em viagem, essa mãe com o coração totalmente partido ao ver no caixão a sua filha de oito anos, e me pede para pregar, para falar, eu disse comigo mesmo, o que, que eu falo? E eu só tive uma palavra para dar, e é a palavra que eu tenho dado de várias maneiras, explicando de formas diferentes para outras pessoas. Assim como você está chorando, e eu estou chorando, e nós todos, e a igreja toda estava em pranto, em choro de tristeza por ver aquela menina morta ali no caixão, Deus está chorando. Porque Deus olha essa desgraça, de uma estrada que estava defeituosa e que faz com que aquele carro bata com violência no guard reio de concreto e a criança morra ali naquele momento, Deus olha para isso e vê a desgraça, a dor daquela pessoa, daquela família, e daquela criança morta que era para estar vivendo até hoje, e ele chora, assim como Jesus chorou na entrada de Jerusalém, quando ele viu a incredulidade daquela cidade, e viu e anteviu a destruição que ela iria ter, e que de fato teve, no ano 70, Jesus chora, um dos momentos que João descreve um choro alto de Jesus, um choro incontido de Jesus, esse é o sentimento de Jesus quando ele vê essas situações. Deus chora, Deus sofre com aqueles que são seus que sofrem, porque Deus não fica lançando tragédias para aqueles que são seus e nem para aqueles que não são seus. E isso afeta a vida de oração, se não temos clareza, uma visão cristã acerca do mal, da tragédia, da tristeza, da dor, isso afeta, como que uma pessoa que tem um coração magoado com Deus, porque Deus fez isto, não livrou daquilo, como é que vai orar, não é verdade? Está magoado com Deus, então precisa tratar essa mágoa, precisa entender da perspectiva cristã os eventos da vida, porque Deus se angustia com a dor, com a morte, com o sofrimento, Deus sofre, esse é o Deus que sofre, com aqueles que padecem. Por isso Jesus está dizendo aqui: Deus sabe antes de você pedir, ah, mas então eu não preciso pedir amanhã cedo, Deus sabe de tudo que eu necessito durante o dia, que eu preciso ter clientes na minha empresa, eu preciso resolver aquele problema, eu preciso uh, ter uma consulta médica, eu preciso resolver um monte de coisa, eu não vou nem orar porque Deus sabe. Não, porque não é lista de pedido, não é ticar as necessidades, é relacionamento. Depois de Jesus dar esses alertas todos, aí ele então começa a orar. Bom, agora vocês estão prontos para ouvir. E eu só vou falar uma coisa para depois nós orarmos e nós encerrarmos. Jesus começa a oração chamando Deus de Pai. De Pai. Se eu perguntar a você quantos aqui tiveram marcas indesejáveis com seus pais, com seu pai. Você teve um relacionamento que gerou tristeza, o que gera tristeza ao lembrar como foi, ou como é com seu pai. Os fracassos do seu pai, da paternidade que você teve. E eu tenho ouvido ao longo dos anos muito sobre a dificuldade, veja bem, a dificuldade que uma pessoa tem de chamar Deus de pai, porque ela não teve um pai amoroso. Você já ouviu isso? Mas eu quero contestar isso veementemente. Eu quero dizer que esta é uma verdade muito, muito incompleta. É certo que essas coisas precisam ser tratadas e que elas geram dificuldade. Mas o que define o seu relacionamento com Deus pai não é o seu pai, não é a sua paternidade experimentada em casa, mas é o amor derramado por ele, o pai, sobre a sua vida, não é aqui, o aqui, a história, os eventos que definem se você vai ter um relacionamento bom com Deus pai, mas é o relacionamento bom com Deus pai e entender o seu amor que vai trazer cura e vai resolver o problema aqui, é o contrário é o contrário do que a gente ouve por aí porque os nossos pais tiveram tantas falhas e eu posso ajudar você a se lembrar de se, se, talvez 50 anos atrás como era o relacionamento de um pai com um filho distante, duro cruel às vezes e às vezes é até hoje Falho, falta de amor, distante Isso para não falar de abusos De bebida ou de qualquer outra coisa Mas Deus é chamado por Jesus de pai Sabe por quê? Por uma razão Que eu destaco Porque ele foi chamado primeiro de Filho você e eu somos chamados de filhos, amém? É isso que nos dá o direito de chamá-lo de pai, porque Jesus quando foi batizado, muito antes disso aqui acontecer, ele ouve uma voz do céu que diz este é o meu filho amado em quem eu me alegro. Jesus olha para aquela voz e diz, não há como eu não me relacionar com esse pai, porque ele me chama de filho amado e ele tem a alegria dele em mim, por isso eu me dirijo a ele chamando de pai, de paizinho, e lá no Getsemane Jesus usa a palavra Abba, papai, papai querido, papai de amor, pai de misericórdia. Porque ele foi identificado como filho. Você é como filha. É isso que te dá o direito e a possibilidade de chamar Deus de pai. Não é a sua paternidade aqui. Não é como seu pai tratou você. Você não tem modelo de paternidade. Isso precisa ser resolvido, claro que precisa. Mas você pode se achegar ao pai e dizer, meu pai, Amado, Paulo trata isso de dando um nome nisso, o espírito de adoção, que ele colocou em nós, ele colocou em mim, essa certeza que eu, que eu sou adotado, que quem define a minha vida não é a paternidade que eu tive, quem define a minha vida de oração não é como meu pai tratou a mim ou a você, mas é o que ele, fez em nós, derramando, diz Paulo, o seu amor sobre as nossas vidas, amém? É isso, é por isso que você entra no seu quarto e diz, papai do céu, a gente fala para a criança, vamos fazer papai do céu, mas a gente vai endurecendo o coração e tratando Deus como grandíssimo Senhor, Jesus podia falar isso, não podia? Ele não podia começar essa oração falando, Grande Deus, todo eterno Criador, mas ele não fala isso, ele diz, pai, sou seu filho e me apresento dessa maneira aqui, os muçulmanos têm noventa nove nomes para Deus. Eles usam Alá, e aí colocam uma outra palavra na frente. Alá o grande, Alá o suficiente, Alá o todo poderoso, mas nunca não existe o centésimo nome que poderia ser Alá o pai, porque é um insulto chamar Deus de pai no mundo muçulmano, mas Jesus quebra o protocolo, e no Antigo Testamento também não chamava Deus de pai. A única duas ou três vezes que aparece a palavra pai para Deus, é como se Deus fosse o pai de uma tribo, de um povo, pai de Israel, por exemplo. Entende? Como chefe, não é pai na relação com filho. Nunca foi usado isso. Só Jesus, porque ele é o filho amado. Amém? Amém? Quero convidar você a fazer isso hoje. Nós precisamos mudar, nós precisamos dar uma, uma guinada na nossa maneira de orar. Precisamos fugir dos chavões de oração. Se você ainda não sabe, use as palavras, as orações da Bíblia, use o Pai Nosso. Mas deixe que o Espírito Santo produza vida, não vazio, vida verdadeira, que sai do seu coração, João que aprendeu a orar com Jesus, ele disse assim, que nós temos o direito, Deus nos deu o direito de sermos chamados filhos de Deus, e aqui eu quero dizer, se alguém aqui, hoje, aqui ou em casa, que não tem ainda a experiência de se tornar filho de Deus, isto é, reconhecendo Jesus como seu salvador, o Deus da sua vida, e através de Jesus se tornar filho, você vai orar como pagão a vida toda. Fuja disso. Você pode ter palavras lindas, mas você não tem filiação. Você tem que primeiro entregar a sua vida a Jesus, para depois experimentar vida de oração. Somos filhos e filhos amados. O que Deus permitiu acontecer na sua vida, na minha vida, na história, no passado, gerou dor no próprio coração de Deus e gera se você continua sofrendo ainda. É esse Deus cheio de misericórdia, esse Pai que conhece, é perante Ele que nós nos aproximamos. Amém?